0: E as possibilidades de investimentos no agro são infinitas. Aqui comigo está o Bernardo Reis, ele é Red Agro da 051 Capital. A 051 Capital é a primeira gestora de um fundo imobiliário, um fundo de terras agropecuárias aqui no Brasil. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona todo esse processo e principalmente como os investidores estão se beneficiando das terras em produção aqui no Brasil. Bernardo. Primeira coisa, ajuda a gente a entender como é que começa essa história da 051.
1: Legal. Então, a 051, a gente teve um primeiro mandato né, de adquirir uma terra para um grupo de investidores que não tinha uma exposição ao agro, né? até com o advento da pandemia. Esses investidores eles eram muito alocados em fundos imobiliários urbanos. Eles ficaram receosos da, da pandemia gerar uma vacância muito grande desses imóveis. E com interesse de diversificação, eles nos procuraram para que a gente estruturasse um produto. Então, a gente teve aí um, um mandato inicial com um cheque de 155 milhões para a gente comprar uma terra agrícola, né, a qual geraria renda via aluguel dessa terra para os cotistas. E a gente, né, ao longo dessa jornada, né, com, com o advento dos fiagros, FIIs, né, que são os fundos imobiliários né, no veículo do fiago, a gente conseguiu adquirir aí a primeira propriedade agrícola né, alocada dentro de um fiagro FII, a qual é arrendada por um grande player agrícola, que a gente, inclusive, admira muito, que é a SLC Agrícola, muito competente operacionalmente. Então, a gente adquiriu essa terra, essa área, ela é operada pela SLC, que nos paga em sacas de soja anualmente ao final da safra, e a gente converte essas sacas de soja, né, já no recebimento, em moeda, corrente, em reais, e a gente, obviamente, distribui esse yield de forma anual para os cotistas que detêm as cotas dessa fazenda, né?
0: Ou seja, vocês aliaram a necessidade de investimento de um grupo é, com a necessidade de um grupo que já sabe produzir. É, e vocês conciliaram essas duas coisas. E como é que está esse fundo hoje? É, o que está que acontecendo? Está expandindo? Enfim, para onde
1: vocês vão? Legal. Então, é, a, a expansão né, da, dos grupos agrícolas ela demanda muito caixa para aquisição de terras. E, e as, as empresas que têm essa competência operacional elas têm tido cada vez mais um mandato em crescer em cima de áreas arrendadas. Então, como você bem colocou, a gente conseguiu acomodar o interesse dos dois players, né? tanto do operador, que quer avançar e expandir na sua produção agrícola, sem demandar um capex tão grande em investimento em terras agrícolas, e o investidor, que hoje não tem uma exposição tão relevante ao agro, né? para estar nesse setor aí que representa quase 30% do PIB da nossa economia. E aí, falando um pouco do nosso momento, com o sucesso desse primeiro fundo, que a gente listou na B3... Em junho do ano passado, a gente levantou mais outros dois fundos, a gente começou no meio do ano passado a estruturação desses fundos, aos quais a gente né, adquiriu mais duas propriedades, né, essas agora no oeste da Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, onde a gente teve uma captação aí de 350 milhões em um dos produtos e 292 no outro, né, fazendo mais dois fundos. Né. Então, hoje a gente tem três fundos imobiliários, né, fiagros imobiliários de terras agrícolas, nos mesmos moldes, né, onde o arrendamento é em sacas de soja e a gente distribui um yield anual para o cotista. Né? E um ponto importante é que, diferentemente dos fiagos de crédito, esse produto ele distribui um yield. Né? A gente tem uma meta de atingir um yield mínimo de 5% a 7% para os nossos cotistas, mas dois terços do resultado dessa operação ela vai acontecer com a valorização da terra e uma futura venda dessa propriedade, onde a gente espera ter um resultado aí bem superior aos produtos de crédito atuais do mercado. Quer dizer,
0: é um retorno anual mais a, o potencial ganho com a venda
1: da terra lá no final do contrato. Exatamente. Né? A terra é um, um recurso finito. Né? A gente não tem disponibilidade de expansão é, de, de novas áreas agrícolas né? com a agenda SG global que a gente está vivendo e cada vez mais intensa será aí nos próximos anos. A gente não vai abrir novas áreas de cerrado para desenvolver agricultura. Então, as terras boas que a gente tem já estão sendo agricultáveis. Obviamente, ainda podemos expandir em cima de áreas degradadas de pecuária, mas não são as áreas mais nobres, né? As mais nobres já estão sendo operadas com a agricultura atualmente e são ativos finitos. Então, a gente acredita que, né, com toda essa demanda de, de melhoria de hábito alimentar da população, né, global por mais proteínas, né, a base da, da, da composição proteica da alimentação é milho e soja. E milho e soja demanda terra. Então, a demanda está dada nos próximos 30 anos e o recurso é finito. Então, esse racional nos dá muita, muita segurança de uma constante valorização das terras agrícolas aí nos próximos 15, 20, 30 anos.
0: O que é diferente,
1: por exemplo, de a aquisição de um imóvel na cidade? Exato, é, o imóvel na cidade né? a gente tem alternativa de construir um ao lado mais moderno, né? mais novo, com mais tecnologia. E, obviamente piorar o imóvel atual né o imóvel na cidade muitas vezes ele sofre depreciação ao longo dos anos né ele, ele exige um capex de revitalização de reforma enquanto o imóvel rural quando se tem obviamente um bom operador agrícola ele vai fazer investimentos constantes naquela terra para que ele tenha cada vez mais produtividade e melhore o resultado da operação agrícola então além de ser um ativo escasso o bom operador ele aprecia valor ao ativo por uma construção de fertilidade ano a ano naquele solo, né? naquela terra. E no caso do risco, como é que fica a situação do risco ah, para o investidor? isso é um ponto importante. Assim, o investidor ele é dono da fazenda. Então, a gente está comprando um imóvel. Né? um investimento imobiliário, seja ele urbano ou rural, ele é um dos investimentos de mais baixo risco que a gente tem, porque a gente é dono do ativo, a gente não está emprestando dinheiro para ninguém, a gente não tem um risco de crédito. Então, os riscos né, imobiliários eles são mínimos, né, são, obviamente, bem bem ingeridos. Né, a gente fazendo uma boa diligência na aquisição do imóvel, né, para a gente não, não carregar nenhum passivo para dentro daquele ativo, é, os riscos são bem baixos. E, e, e obviamente, também o, o yield anual ele é mais baixo comparado com os produtos de crédito. Porém, a gente tem esse potencial de upside. A gente gosta de falar com vários investidores que é um, é um produto de baixo risco, mas que tem um potencial de upside análogo a um private equity. Né? A gente pode chegar num ativo de 25%, dependendo da valorização imobiliária da terra e a taxa de desconto que essa terra foi comprada né? no momento de inserção dentro do fundo. Então, somando essas duas variáveis, a gente passa a ter um ativo de baixo risco, uma reserva de valor para aquele investidor, com, ao mesmo tempo, um potencial de upside muito grande. Qual o potencial desse tipo de negócio para o Brasil? Então, o potencial é muito grande. né? Hoje, no Brasil, a gente deve ter aí acima de 2 trilhões de terras agrícolas. Então, é um produto que está começando agora. né? O mercado ainda não conhece esse veículo. Né? Pra, tanto para investimentos quanto para o proprietário de terras, ele não conhece esse veículo, ele pode estar tá migrando né? A propriedade dele é da pessoa física, da pessoa jurídica, para dentro de um fiago. Então, a gente acredita muito que é um produto que vai expandir muito, né? tanto para dar liquidez para esses produtores de terra, quanto nas, nas questões sucessórias, é mais fácil dividir cotas de um fiago do que esse. Divide, fazer uma reforma agrária né, em casa, né, que é dividir aquela fazenda né, em três, em quatro, em cinco filhos, em cinco sucessores. Além, obviamente, também da necessidade de crédito desse setor, que é uma forma de funding né, também, muitas vezes, é o produtor vender parte das suas terras para poder avançar em terras de terceiros e aumentar a, 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 a relevância da, da operação né, agrícola que ele tem desenvolvido.
0: E o Brasil tem muita terra aí para negociar ainda, né?
1: Com certeza, como eu disse, aí, né, os números mais pessimistas, aí, a gente fala de 2 trilhões, tem estimativas que falam que passa de 4 trilhões aí, em valor de mercado de terras agrícolas, então é um mercado muito grande, é, é talvez aí, o, a maior potência né, de, de, de potencial agrícola global né, para produzir produtos agrícolas, né, seja soja, milho e toda a cadeia de proteínas bem esse é
0: um tipo de fundo voltado principalmente para aquela é, empresa estruturada que não quer gastar aquele dinheiro com uh, aquisição, aquisição né? de uma fazenda ele acaba fazendo esse arrendamento a partir da compra de cotas de, de, de investidores
1: é, exatamente os nossos investidores compram a terra para essa empresa poder operar né eles são cotistas do fundo e a empresa agrícola nos aluga né a fazenda e a gente gera esse, essa receita do aluguel né, da fazenda, distribuindo esse tipo de piscotistas.
0: É um arrendamento moderno.
1: É um arrendamento, é isso aí.
0: Muito bem. Mais informações ao longo desse dia, a gente vai trazendo para vocês direto aqui do Fiagro Experience, que está acontecendo em São Paulo.